0: HubSpot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et
1: par des commerciaux pour générer du pipe.
2: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sales de HubSpot, Faut que ça Close. Et euh, aujourd'hui, bah Mathieu et moi sommes ravis d'avoir Sébastien Fleury comme, euh, comme invité. Sébastien qui est euh, Sales Director chez Indeed. Bonjour Sébastien, salut Mathieu, comment vous allez messieurs? Bonjour Yann, bonjour Mathieu.
0: Bonjour à tous les deux. Ça va, super.
2: Top. Euh, écoute, Sébastien, merci beaucoup de, de te joindre à notre podcast. Aujourd'hui, on va traiter de, de pas mal de choses, mais notamment de ben, ta recette du succès pour un sales. Petit teaser, tu la dénommes à... PE, on en apprendra un peu plus tout à l'heure sur ce que ce que veut dire cet acronyme et puis on, on en apprendra plus sur bah, ta carrière, comment tu arrives à insuffler de la motivation dans des équipes, à un niveau équipe, à un niveau managérial et aussi individuel et on fera un petit zoom aussi sur les zone donc programme chargé. Allons-y. Je suis prêt. Top. Eh peut-être pour commencer, est-ce que tu peux, te, tu peux te présenter et nous présenter, nous présenter Indeed si des personnes de ce fait ne, ne
1: connaissaient pas. Oui, ouais, ouais. Alors je suis donc Sébastien Fleury. Euh, je gère des équipes de vente chez Indeed. Euh, Indeed, c'est un moteur de recherche d'emploi. Euh, c'est le Google des jobs. On n'a plus le droit de dire ça quand Google a sorti une plateforme de recherche d'emploi, mais on est le leader aujourd'hui. Euh, sur toutes les solutions de recrutement. Donc, j'ai rejoint Indeed il y a cinq ans pour lancer le Business UK. Euh, j'ai suivi un, un, un de mes anciens euh, VIP de chez Oracle, chez qui j'ai passé cinq ans. Euh, où j'ai d'ailleurs rencontré Mathieu et euh, on a lancé le business UK qui était un petit peu au démarrage euh, c'est-à-dire qu'on a passé le business de 18 reps à euh, quelque chose comme 120, 130 euh, une, croissance. Passé... Ouais, 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 une croissance énorme en termes de recrutement en termes de chiffre d'affaires en termes de plein de choses euh, superbe aventure et puis euh, au bout de deux ans et demi euh, je suis passé sur le marché français qui lui commençait tout doucement à, 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 à se sortir le nez de, de, de l'eau, on va dire. Le marché français est un petit peu plus lent à, à démarrer un petit peu partout en général. Hein. Les Français ont une façon bien à eux de faire du business, et le marché du recrutement était un peu loqué via des agences depuis 40 ans. Et Indeed était un petit peu regardé comme une espèce de lubie américaine, et puis ça a commencé à prendre, et le marché... A vraiment euh, a vraiment sorti son nez de l'eau en 2018 donc moi j'ai commencé à reprendre des équipes françaises et j'y suis toujours voilà et, et je crois qu'avant tes es euh,
0: cinq ans à peu près chez, chez Indeed euh, et, et les cinq ans d'oracle euh, tu avais commencé chez business Object qui était arrivé ouais. par SAP un des premiers tu étais
1: précurseur je crois euh, en tant que ça. sales à l'époque je suis arrivé à Dublin en 2004 donc euh, j'étais commercial euh, donc j'ai commencé à, 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 faire de, à vendre des produits euh, financiers des investissements à des gens qui avaient un petit peu d'argent à l'expatriation euh, aux États-Unis en Chine euh, je suis rentré en France où j'ai euh, eu plusieurs, euh, plusieurs rôles de, de, de 16 grands comptes euh, terrain, les, les fields. Euh, typiquement, j'ai monté un business aussi au Chili euh, d'un port export et puis euh, par accident, on m'a demandé de venir euh, euh, lancer un business à Dublin en 2004 quand il n'y avait encore pas la notion d'insight sales euh, en rejoignant euh, Business Objects, qui était une, une start-up à l'époque hein, qui, qui faisait de la, de la de la business intelligence. Et puis, euh, bah, on a monté des équipes de vente, on a, on a développé des méthodes de vente parce qu'on ne connaissait pas le, le monde de l'insight sales, hein, on était, était film donc on s'est dit euh, vendre au téléphone. On a commencé par rire et puis on s'est rendu compte que c'était très challenging. Et qu'en fait, c'était passionnant. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Business Objects a été racheté par SAP. Euh, au bout d'un moment, avec ma femme, on a décidé de prendre un, un petit moment off et de faire un tour du monde pour revoir un petit peu ce qu'on voulait faire. J'ai décidé de me lancer dans le, le coaching et le management à cette époque-là. Et c'est là que j'ai rejoint Oracle. Voilà mais le, ça, le parcours. <rire> mais avant ça, euh, je crois que tu n'étais pas destiné à la vente. Non, c'est vrai, euh, c'est vrai. La vente était un accident, un bon accident. Euh, mais initialement, j'étais euh, plutôt euh, prêt à une carrière de, de sportif de haut niveau, euh, puisque j'ai joué au rugby euh, à un très bon niveau. Euh, je devais donc me destiner à une carrière professionnelle. On parle des années euh, juste avant la première Coupe du Monde. Hein, parce que je ne suis quand même pas tout, tout jeune. Euh, et puis, par un accident, j'ai euh, je, je, décidé de quitter le rugby, euh, donc de quitter une carrière professionnelle euh, pour rejoindre les forces de marine. Euh, où je suis resté quelques années, euh, puis à la vente. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, à l'origine... Euh, euh, tout mon drive et, et ma passion, elle est pour le, pour le sport. Et il y a d'ailleurs un énorme parallèle entre le sport et la vente. Euh, J'imagine qu'on abordera dans les, dans les minutes qui suivent, mais…
2: Ben oui, en, en effet, euh, on peut euh, on peut rentrer du coup dans le vif du sujet, mais en tout cas sacré sacré carrière euh, et euh, que de changement finalement quand on passe de, de du sport enfin du rugby euh, aux Marines euh, à du, du management commercial, euh, ça fait euh, ça fait beaucoup de changements. Mais euh, bah, je, on va revenir comme tu l'as dit sur peut-être les les points communs. Alors. Euh, ben, je voudrais revenir sur euh, un des points que tu as mentionné euh, préalablement euh, c'est cette croissance finalement que euh, que vous avez eu chez, euh, chez indeed maintenant c'est une euh, cest une grosse équipe comment tu arrives à gérer et, et à partager finalement tout ce qui est vision et à créer un esprit de un esprit d'équipe finalement puis une, une culture de la gagne pour arriver à à avoir une, une telle croissance Tu peux nous en dire un peu plus sur bah, tes méthodes et puis euh, comment, euh, bah, comment on gère autant de, autant de commerciaux
1: Oui, la, ouais, la recette miracle. Alors, dans, dans un premier temps, euh, effectivement, ma recette miracle, elle se, elle, 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 se, elle se décline sous trois lettres qui sont donc A, P, E. Alors, en anglais, c'est ape, On met une tête de singe dans les présentations et ça fait rire tout le monde. Euh, en français, c'est A, P, E. Attitude, préparation, exécution. Voilà. Et ça, pour moi, sont les trois piliers. Euh, si on regarde donc en détail une carrière sportive, euh, l'attitude, c'est 50 du, 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 de l'outcome. Euh, la préparation, elle est évidente. Hein. Pour un sportif, ça nous semble évident. Pour un commercial, elle l'est tout autant. Et puis ensuite, l'exécution. Euh, S'être entraîné toute l'année pour ne pas s'enregistrer se, 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 sur une course, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, euh, la première partie, c'est l'attitude. Et donc, quand on commence à reprendre des équipes, je pense que la première chose, enfin, il y a plusieurs choses à faire, mais la première chose, c'est de travailler sur l'attitude. En gros, l'attitude, c'est quoi C'est un commercial, dans sa tête, il se dit qu'il va y arriver. Et idéalement, la vision, c'est qu'on va tous y arriver ensemble. C'est-à-dire que commercial, c'est un job individuel, mais on n'est jamais grand-chose sans une équipe. Et quand je parle d'une équipe, ça peut être une équipe 16 mais ça peut être au, au niveau d'un pays, ça peut être au niveau d'une collaboration avec des, euh, des, des, des ingénieurs vente, etc., etc. Donc, on, on, on a besoin d'accès sur plusieurs choses. Je pense que la première chose, il va déjà commencer par partager la vision de ce qu'on a envie de faire. Je pense que la, la notion de on « va, on va tous y arriver ensemble », elle est nécessaire et je pense que les équipes ont besoin de, de, de penser que leur management est derrière elles. Euh, donc la première chose, ça va être de partager sa vision et, et d'avoir une vision relativement précise, de dire ce que l'on attend et ce que l'on souhaite euh, réussir. Et je pense qu'un bon leader doit quelque part être un bon commercial, un bon vendeur pour pouvoir vendre à ses équipes ce qu'il veut faire. Un leader qui va avoir une vision et qui va dire « Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Les équipes vont dire « Qu'est-ce que nous, on, 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 on a comme rôle à jouer là-dedans » Donc, je crois que c'est très intéressant de commencer à partager la vision et de dire, par exemple, de créer une culture du succès. Commencer à dire « Voilà comment est-ce qu'on va euh, tout casser. Voilà comment est-ce que l'on va devenir euh, la meilleure équipe du, du floor. Comment est-ce qu'on va devenir le meilleur pays sur la zone IMI -A. Comment est-ce qu'on va devenir… » etc., etc. Et puis ensuite, de décliner, de dire comment on va faire. Il faut réussir à créer une culture de la, de, de, de la win, de la gagne, euh, surtout en vente. C'est-à-dire qu'en vente, on va faire euh, une communication régulière et constante sur ce qu'on fait, ce qu'on fait bien. Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs paramètres qui sont importants. Il y a une notion d'accountability, c'est-à-dire que ce que vous faites va avoir un résultat. Euh, et il faut l'accepter. Et il faut l'assumer. C'est-à-dire que c'est la faute de personne si vous faites quelque chose qui euh, euh, crée un problème. Maintenant, il faut vraiment se dédouaner de la culture de euh, ce n'est pas ma faute, c'est la tienne. Donc, on se fiche de qui est coupable, on va régler le problème. Donc, il y, y a toute une notion de groupe aussi où on va essayer de se dédouaner, de, on va essayer de mettre une accountability, donc une responsabilité individuelle. On va faire en sorte que tout le monde ait envie de gagner et on va beaucoup communiquer sur cette notion de victoire, c'est-à-dire de constamment célébrer les succès, de travailler sur la collaboration, de faire travailler les équipes ensemble, de faire travailler les reps ensemble. Les premières choses qu'on a fait chez Indeed, on a, on a organisé les pierres to pires. On a fait en sorte que euh, les reps travaillent ensemble, qu'ils fassent, qu fassent du call shadowing, que tout le monde euh, travaille sur les, sur les calls ensemble. Euh, donc, il y a toute une notion d'attitude de, de, où on veut faire en sorte que les reps et envie. Donc, moi, très souvent, je pose la question à des rappeurs en leur disant Mais tu as envie de faire quelque chose Il y a une différence entre j'aimerais bien et je veux. Euh, J'ai souvenir chez Oracle d'une un, commerciale qui avait, euh, qui avait fait un visualization board. Elle avait fait un petit tableau à côté de son bureau et elle avait coupé une photo, elle avait découpé une photo de la voiture qu'elle voulait s'acheter. Et elle avait mis un, un, un time frame. Elle s'était dit Dans deux ou trois quarters, j'aimerais pouvoir m'acheter cette voiture qui valait 20 000 euros. Euh, ça, c'est fabuleux. Parce que vous avez quelqu'un qui a un vrai plan, qui a un vrai objectif et qui veut vraiment quelque chose. Elle avait découpé la photo, elle l'avait mis près de son bureau. Euh, du bonheur donc, pour un manager, ça. Hein.
0: Ça, c'est exceptionnel.
1: Objectif, euh, ça, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Euh, mais c'est idéalement dans une, dans, dans une organisation en général, mais dans une organisation commerciale, c'est ce qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire des, 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 des individus et des groupes qui, qui veulent le faire et qui se sentent en mesure de le faire. Alors, en mesure comment Il y a la partie enablement, c'est-à-dire qu'on va les aider et on va évidemment leur délivrer leur, 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 les, les trainings qui vont bien. On va on va les mettre dans un contexte. Parce que le rôle d'un manager, c'est ni plus ni moins que de favoriser l'environnement de travail de ses équipes. Le, le, le manager n'est pas là pour signer les deals. Il peut le faire, mais le manager, il est là pour faire en sorte que ses équipes travaillent dans les meilleures conditions. Et puis, on va leur donner envie de gagner tous ensemble. Chez on avait ressorti quelque chose au UK qui, qui fonctionne un petit peu, un peu différemment sur la France, où les, les Français sont culturellement un petit peu plus pudiques. Mais au UK, on avait ressorti un gong, par exemple, où tous les vendredis, euh, à la fin de la semaine, euh, on faisait un close-out où euh, les reps qui avaient signé des deals au-dessus d'un certain montant allaient euh, taper le gong et faire le plus de bruit possible. et Tout le monde applaudissait. Et ça, ça, ça mettait une énergie sur le floor qui était assez, assez, assez impressionnante. Donc, ça, c'est la partie attitude. Alors
2: peut-être euh, pour rebondir pour rebondir là-dessus avant de, de passer à, à la partie préparation parce qu'il y a plein de choses. Je suis assez curieux en fait parce que tu arrives chez euh, tu chez Indeed donc tu, tu vas faire grossir finalement cette business unit euh, sur le marché euh, le marché UK. Attitude, je comprends, mais alors comment comment euh, comment tu t'y prends concrètement au début Tu 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 t'estimes, tu tu fais un petit assessment de la situation, tu juges l'attitude actuelle et puis tu as un petit rapport d'étonnement que tu partages avec ton ton boss et ensuite tu dis bah écoute moi je vois je vois les choses comme ça et on va partager la vision à l'équipe. Comment ça s'est fait en fait de, de manière concrète et euh, sur quoi tu te bases pour arriver à bah, justement à faire passer le bon message qui soit le plus pertinent pour cette équipe spécifique si je puis dire
1: c'est une bonne question, parce que quand on parle de l'équipe UK, il y avait quelques règles qui étaient déjà en place. En plus, chez Indeed, au démarrage, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas venir chez Indeed. Personne ne connaissait. C'était vu comme un call center. Donc, les commerciaux des, des, des autres boîtes tech ne voulaient pas venir. Donc, il y a une, une volonté de recruter des gens qui n'avaient pas peur du téléphone, qui venaient principalement du monde de l'assurance. La, euh, ce qui était bien, parce qu'on avait des gens qui étaient très dynamiques, euh, qui avaient très envie de décrocher le téléphone. Mais en revanche, euh, ils avaient une habitude, c'était de pitcher, de pitcher, de pitcher. Et puis, à la, à la, à la fin, ils closaient sur la base d'un prix cassé. C'est un petit peu ce, que, ce, ce mode de fonctionnement des assureurs. Donc là, il y a eu un, un double challenge. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était en place, qui avait déjà une attitude assez fabuleuse. Mais en parallèle, il a fallu les, leur mettre tout un programme de, 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 de training adapté pour apprendre à ces gens-là à faire du value selling, la vente de valeur et pas juste de pitcher une solution et de donner un prix cassé. Donc, il y a eu deux challenges. Mais le premier, c'était de faire ça et il faut tenir il faut garder en tête qu'on avait une équipe où, euh, initialement, il y avait 18 reps, c'est passé à 36, et puis c'est très, très vite passé à 50, 60. Donc, on faisait ça avec, en plus, une très, très, très forte activité de recrutement. Donc, il y a eu deux étapes. Il y avait l'équipe existante, puis après, il y avait de promouvoir et de recruter et de tenir compte de ça dans les process de recrutement. C'est-à-dire qu'on euh, recherchait aussi dans les process de recrutement des gens qui avaient un potentiel, pas forcément une grosse expérience, mais on allait euh, très rapidement chercher dans les skills, dans les soft skills, cette partie motivation et envie de tout casser. Des très très bons recrutements qu'on a fait, par exemple, sont sur des gens qui venaient du porte à porte. Alors dans une boîte tech, il y a très peu de chances que ces gens-là rentrent normalement, d'accord Donc c'était intéressant, c'est qu'on a fait ce travail-là au niveau du recrutement, mais ce travail-là a été fait sur les équipes en place. Donc la première chose qui a été euh, faite, ça a été déjà d'observer. Il y a toujours une, une, une période d'observation parce qu'on ne va pas arriver avec ces avec ses gros sabots et, euh, et d'un coup tout changer. Enfin, pour certaines activités, ça peut être nécessaire, mais euh, pour celle-là, il y a eu une petite période d'observation. Ça va assez vite. Hein, ça se sent la partie énergie et la partie volonté. Euh, en, en, en écoutant des calls, en voyant un petit peu l'attitude des reps et en ayant quelques one-to-one quelques -one et en faisant des skip levels avec, euh, avec différents reps, on se rend très vite compte de, euh, de l'ambiance sur le floor. Et. Euh, à contrario, est-ce que, est-ce que
0: là, tu parlais aussi de la partie recrutement, mais est-ce que tu as pu tomber dans cette expérience ou, ou dans d'autres hein, sur euh, euh, des équipes ou des commerciaux qui n'avaient pas forcément la bonne attitude ou alors une très mauvaise attitude, si on prend les extrêmes Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour, pour corriger ça Parce que là, on a vu des exemples où, où il y en avait qui avaient plus ou moins une bonne attitude. Mais imaginons demain, la je suis manager, euh, on part de très très loin c'est plutôt l'inverse que la culture de la gagne qu'est-ce que toi tu mettrais en place
1: si tu as des idées des recommandations alors la première chose effectivement c'est la période d'assessment donc euh, en manager ça va passer par euh, les one to one de toute façon on va très vite euh, voir dans une équipe euh, qui est moteur et qui ne l'est pas alors il y a plusieurs choses qui peuvent être faites la première fois, la première chose c'est d'essayer aussi de comprendre les gens parce que euh, il y a un autre aspect il y a ce qui se voit et puis, il euh, y a les personnalités. C'est-à-dire que très vite, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a euh, ces espèces de profils insights où vous avez des gens qui vont être jaunes, ce sont des personnes euh, qui discutent, qui parlent beaucoup. Vous avez des gens qui sont rouges, vous avez des gens qui sont bleus, des gens qui sont verts. Vous avez des gens qui sont très en retrait, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas super motivés. Ils sont très, très motivés, mais intérieurement. Ils ont besoin de penser avant de pouvoir s'exprimer. C'est des gens qui ne parlent pas dans les équipes. C'est des gens qui parlent très peu en réunion, de, en réunion de groupe. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'accesser et de savoir hein, les vraies motivations. Donc, je trouve qu'il y a deux choses. Quand on fait des one-to-one -one dans une équipe, il faut faire les one-to-one -one business. C'est très important. Mais je pense qu'il faut être capable aussi de faire des one-to-one, -one, quitte à les faire de façon un petit peu séparée, qui sont des one-to-one -one de développement. Idéalement, moi j'aime bien les faire en marchant, prendre un café, et aller faire un tour, de, le tour du pâté de maison. C'est des, euh, des discussions qui sont un peu moins formelles, qui sont pas forcément dans une salle de réunion, et qui vont permettre de voir la motivation, à ce que les gens veulent vraiment faire. Parce que comme tu viens de le dire très justement, il y a des rêves qui ont qui ont envie de tout casser, qui vont très vite adhérer à l'idée que. Et puis, euh, un peu comme dans un tout changement, il y a des gens qui sont un peu résistants. Il y a des gens qui vont se dire tiens il y a quelqu'un de nouveau carré c'est quoi cette culture du euh, on gong et on doit tout casser il y a des gens qui sont un petit peu plus négatifs aussi et, et ce qui est important c'est d'essayer de les identifier et de savoir exactement où ils en sont et ce qu'ils veulent faire il y a des gens qui peuvent ne pas être faits pour un business ou pour une culture d'entreprise généralement les gens s'y adaptent euh, et pour ce faire il y, a, il y a pas mal de choses ça se fait au niveau individuel et au niveau du groupe on va pouvoir euh, par exemple, mettre des euh, dans, les, dans les structures où vous avez des team leads, faire en sorte de faire passer certains messages euh, par des team leads, par exemple. Euh, les messages qui viennent du floor sont généralement différemment perçus que ceux qui viennent du management. Euh, on va essayer de créer une, une identité d'équipe, une identité de groupe, parce que si les gens s'identifient pas forcément à la, à la vision de l'entreprise, ils peuvent s'identifier à une vision d'équipe. C'est un petit groupe. Ils sont 6, 7, 8, 10, euh, voire moins de temps en temps. Et ça, c'est faisable aussi. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de faire un, un, un SWOT, hein, une évaluation après la période d'observation en disant quelles sont mes opportunités, quels sont mes risques, et de le faire individuellement et de pouvoir voir quels sont les leviers. On ne peut pas manager une équipe de 10 personnes de la même façon pour les 10. Certaines personnes vont avoir des, des, des leviers, des triggers qui vont être différents des autres. Donc, c'est un, un job qui est très complexe parce qu'il faut, il faut avoir une stratégie, mais il faut faire un peu du sur-mesure avec tous les reps.
2: Alors, une fois que. Bah, super, super intéressant. Puis, en effet, cet aspect-là, il est toujours, toujours très challengeant. Donc, une fois que ton audit, finalement, bah, il est terminé, le, le SWOT, euh, tu as, as cet aspect vision, j'ai bien aimé le point, on peut avoir une vision, il y a une vision d'entreprise, on, on peut la décliner sur un aspect un peu différent pour une plus petite équipe, pour être sûr que ça colle. Et alors après, comment tu t'assures que, bah, si je puis dire, la, la mayonnaise, elle monte finalement et que, et que ça prenne, comment tu t'assures comment tu qu'il y ait de l'adhésion finalement à la, à la vision que tu proposes à, à ton groupe, à tes managers, à tes, à tes commerciaux directement
1: oui, alors c'est intéressant parce que la vision, c'est, euh, il faut que la vision, elle soit smart quelque part. Il faut qu'on puisse smart dans le sens euh, spécifique. Euh, voilà. Donc, la, la vision, je vais prendre un exemple très simple avec Indeed. On avait des gens qui pitchaient et qui vendaient, euh, qui étaient habitués à vendre de l'assurance. Dans la vision, une des premières choses qui a été dites, c'est on, on, on vit et on respire customer centricity. Ça veut dire quoi, customer centricity? C'est qu'on ne vend pas des produits, on règle les problèmes de nos clients. Donc là, il a fallu déjà avoir toute une démarche autour de là. Et sur cette, juste cette part, parce que la vision, il y avait cinq ou six choses qui, qui, qui en déroulaient, la partie « we live and breathe client-centricity », il a fallu qu'on la décline et qu'on l'explique. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire. Et donc, pour ce faire, il y avait trois ou quatre actions, euh, trois ou quatre actions, qu'on avait décidé de mener dans un temps bien défini. La première chose, c'était l'enablement. Comment est-ce qu'on va vous préparer à faire ça On ne va pas du jour au lendemain vous lâcher au téléphone, a changé la façon. Certaines personnes étaient, euh, pensaient qu'ils étaient des super commerciaux. Or, ils n'avaient jamais qualifié un deal. Donc, on, a, on est passé par tout un, un déroulement en disant, voilà, bon, pour faire ça, euh, voilà comment on va faire, voilà quelles sont les étapes, voilà le timing, et voilà comment est-ce qu'on va mesurer qu'on est successful. Comme n'importe quel plan, il faut mesurer régulièrement. Donc, on a commencé à mettre des certifications en place, par exemple, sur différentes étapes. Euh, l'objectif étant que sous deux trimestres, on voulait être sûr de ne plus avoir des règles qui pitchent, mais des règles qui qualifient, qui posent des questions, qui identifient des pains, et qui soient donc à terme capables de proposer quelque chose. Mais on ne voulait pas qu'ils proposent tout de suite, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, c'est une démarche qui peut prendre du temps. Et donc, notre vision, elle s'est déclinée. Enfin, la vision que j'avais mise en place, il y avait plusieurs points. Euh, et chaque point avait euh, des deadlines. Et l'idée, c'était euh, qu'on regarde tous les deadlines et de voir où on en était, et savoir si on était en track ou pas. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un, un des exemples. Donc comment est-ce qu'on sait si on, est, euh, si on est dans les clous, si on a une vision qui est déclinée sur cinq ou six points, euh, voire régulièrement, donc ça dépend hein, du, du timing. Ça peut être euh, si c'est mis sur un trimestre, euh, peut-être de faire des points toutes les trois semaines, tous les quinze jours, trois semaines, si c'est sur une année ou sur deux quarters, d'essayer d'avoir quelque chose qui soit raisonnable et qu'on puisse, qu puisse traquer. Et pendant tout le process, il y a un point qui ne doit jamais s'arrêter, c'est la communication à outrance. Je suis un petit peu obsédé par cette notion-là. C'est qu'il faut être capable de communiquer régulièrement, c'est-à-dire que partager les succès, évidemment, partager, expliquer à tout le monde où on en est. Euh, une organisation commerciale adore se rendre compte qu'on les implique et qu'on leur explique où ils en sont au fur et à mesure du, des, des, des progrès. Quand ça fonctionne bien, qu'on puisse célébrer, ça c'est toujours quelque chose, hein, toujours la culture de la gagne, euh, mais d'impliquer, d'être très transparent. Je pense que c'est un autre point qui est important, c'est la transparence. C'est de montrer aux équipes, parce que dans une vision, quand on dit on va y arriver tous ensemble, dans la partie ensemble, il faut pas qu'ils disent disent bon, le management fait son truc de son côté et nous on rame avec nos targets. Il faut qu'ils aient l'impression de participer à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être leur chiffre, mais ça peut être aussi le chiffre de l'équipe. Euh, moi, je sais que j'aime bien euh, voir des réunions d'équipe régulièrement où on partage l'avancée de l'équipe et pas juste des individus. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres points aussi euh, euh, qu'on peut utiliser pour, pour engager justement sur cette vision, sur ce plan euh, bah D'ailleurs, je suis hyper fan. Hein, petit aparté sur l'aspect esprit d'équipe et pour l'avoir vécu euh, euh, bah avec toi en tant que manager, euh, Chorac, je peux, je peux complètement le confirmer. Euh, même quand euh, tu as évolué sur, sur un autre poste, en fait, l'esprit était toujours là. C'est ça qui, je pense, euh, euh, certifie euh, cette, euh, cette vision et embarquer finalement sur une vision commune. Est-ce que tu est as d'autres idées en tête, tu vois, pour, euh, pour engager finalement les reps, les commerciaux
1: sur cette vision Ouais, il y a une notion de collaboration qui me semble très importante aussi. Euh, moi, je, je, je me dis toujours quand je, quand je commence quelque chose… Je me dis, si je l'arrête, c'est quoi ma legacy Qu'est-ce qui va rester est -ce que, Si je pars demain ou dans, dans trois mois, euh, qu'est-ce que les gens garderont de ce qu'ils ont vécu avec moi Est-ce qu'ils auront l'impression d'avoir appris quelque chose Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'ils vont avoir envie de continuer C'est toujours quelque chose que je me dis, parce que moi, ce que je veux faire, c'est bien, mais dans le management, on n'est on est plus moi, on est un groupe. Et on doit, on doit lider un groupe. Euh, les gens qui passent dans le management par… Euh, pour se gargariser du titre, généralement, partent vite parce que ça, on se rend compte qu'on est au service d'une équipe. D'ailleurs, c'est pas mon équipe, c'est leur équipe. Parce que je leur dis tout le temps. Moi, je suis juste à leur service. Euh... Donc, les, les choses qu'il qui, qu faut mettre en place, je pense que, effectivement, c'est cette notion de collaboration, cette notion que euh, chacun est responsable et chacun a une, a une, a une part à jouer dans, dans le succès d'une équipe. Euh... C'est pas un sport individuel, la vente. Euh... On connaît tous des commerciaux qui sont souvent sur les grands comptes, qui gèrent leurs bouts, qui font leur trucs de leur côté. Euh, mais je pense que les, les meilleurs euh, sont les gens qui ont appris à se développer au sein d'une équipe. Donc, la notion de collaboration, de travailler ensemble, de se développer ensemble, euh, que ce soit les gens d'une équipe qui délivrent les trainings, par exemple, hein, ou qui choisissent les trainings, c'est un point important. Quand on met euh, la partie enablement, c'est euh, OK. l'attitude, je, je, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver. Il y a la partie préparation, c'est comment je vais y arriver Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver Il y a une notion d'enablement, de, de, euh, de training. Euh, je trouve que c'est hyper important que les reps aient leur mot à dire que quand on dit, voilà, sur la base de ce que j'ai vu, voilà ce qui m'a bien et voilà ce qui va un peu moins bien. D'ailleurs, ça, c'est un système qu'on devrait mettre en place au niveau d'une équipe tous les trimestres, en début et en fin de quart, de dire qu'est-ce qu'on a fait le trimestre dernier qui a bien marché Qu'est-ce qu'on a aimé On va continuer. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé qu'on doit arrêter Mais pas au niveau individuel, au niveau de l'équipe. Et ça, on peut le faire individuellement aussi. Mais... Et qu'est-ce qu'on veut lancer Et donc, sur la base de ça, ce qu'on a aimé, c'est qu'on a vendu euh, ça à beaucoup, mais on n'a pas vendu beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en vendre plus Pourquoi on n'en vend pas plus bah, Parce qu'on n'est pas très à l'aise avec le pitch. Ok, super. Okay. Donc, est-ce que si on était plus à l'aise avec le pitch, on en vendrait plus Ouais, ok. À votre avis, quel type de training il faut qu'on mette en place pour que vous soyez à l'aise Ça, ok. Est-ce que ça a du sens qu'on délivre ce training, ce training, ce training OK, super. Qui dans l'équipe est à l'aise là-dessus Deux personnes peuvent se désigner. Super. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour mettre en place un training Si vous arrivez et que vous dites, voilà, euh, à ça, vous n'êtes pas bon, je vais délivrer un training ou l'équipe training va délivrer un training là-dessus, tout le monde se sent un petit peu de corvée. Si on commence à engager une conversation autour des trainings qui nous sont, qui nous sont nécessaires et qu'on implique l'équipe, on va avoir un impact qui va être décuplé. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé souvent euh, d'avoir des conversations avec des reps qui étaient très à l'aise sur un sujet, de leur dire, OK, donc, sur ce sujet, tu ne captes rien. Non, OK, est-ce que tu veux délivrer un training à l'équipe là-dessus Alors, la première fois, ils me regardent, ils veulent, ils veulent, me, ils veulent me dévorer. Euh, mais en l'encadrant, en lui disant, un tel et un tel et un tel sont très bons. Ce que tu peux faire, c'est discuter avec un tel de, de tricèze et essayer d'organiser une discussion. Et cette personne va naturellement commencer à faire un peu ce qu'on lui dit, va commencer à discuter et très vite va se rendre compte que le sujet qu'il ne maîtrise pas, euh, il est en mesure de le maîtriser en discutant avec deux ou trois personnes. Et très rapidement, cette personne, si elle, est, si elle a un petit peu envie, et généralement, on l'identifie vite, elle va délivrer un training à l'équipe. Et pour délivrer un training, il faut quand même avoir compris les choses. Et ça, c'est la meilleure façon de développer quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, par exemple.
2: Il est super. Ton... Enfin, tes deux frameworks, finalement, ils sont, ils sont top. Là. Celui, le précédent que tu nous expliquais, la manière dont finalement tu, tu qualifies pour être sûr que ben, les, les reps, au final, décident eux-mêmes ce sur quoi ils veulent s'améliorer ils veulent et puis ensuite ben, que ça soit un rep parmi eux qui, qui décident, un ou deux d'ailleurs, qui décide de, de prendre la main, c'est top. Et puis, et, et, et puis ce point-là aussi, euh, je ne l'avais jamais entendu, pour être honnête. Euh, je voulais aussi euh, imaginer une situation un peu, un peu parallèle et, et revenir un peu sur tes expériences où tu étais, étais plutôt first-line manager, donc euh, quand tu gérais directement des, des commerciaux. Je, je pense que tu t'en te, tu rappelles, mais il y, y a souvent des, des demandes qui viennent d'au-dessus Hum, et finalement bah, on a un peu le, le bouclier à la personne intermédiaire où on doit faire passer ses, ses demandes euh, et ça implique souvent de la gestion du changement comment tu t'y prenais pour bah, essayer de la favoriser au maximum parce que je pense que c'est une vraie problématique auquel la plupart des, euh, des managers euh, en première ligne euh, font face
1: ouais alors ça c'est une très bonne question parce que la, la première chose c'est que quand on est manager, on n'est pas juste un… On ne passe pas des informations. Il faut se les approprier. Et euh, si on passe une information en disant, bon, le management nous a encore demandé de faire ça, c'est nul, mais on va essayer de le faire. Euh, forcément, l'impact va être limité. Donc, je pense que dans tout changement, euh, déjà, première chose, dans un changement, il faut comprendre qu'il y ait des gens qui soient à l'aise avec les changements. Il y a des gens qui vont être réfractaires au changement et il y a des gens qui vont être vraiment résistants. Donc, ça, il faut déjà en tenir compte. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas avancer dans une période de changement au même rythme. Et ça, il faut l'accepter, il faut en tenir compte. Mais euh, le management euh, fait passer une information disant qu'il faut qu'on fasse ça et ça et ça. La première chose, je pense, euh, pour le faire de façon euh, successful, euh, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ça a été décidé. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. J'essaie d'expliquer la big picture, parce que très souvent, euh, on a tendance à voir juste devant soi. Et on n'a pas forcément, alors après en fonction de de, de, de l'âge des rêves, de leur expérience, de leur maturité, euh, des gens vont un peu se fiche de la, la, la big picture. Mais je pense qu'au niveau d'une équipe, c'est très important d'expliquer, voilà, aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Euh, la seule solution pour s'en sortir, c'est ça, ça et ça. Pour faire ça, voilà ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et euh, d'expliquer un petit peu la décision. La deuxième chose, c'est de voir au niveau de l'équipe, qu'est-ce que ça implique et d'être super transparent. Encore une fois, je crois que la communication, c'est essentiel. De toujours avoir une communication extrêmement claire sur euh, voilà ce qu'on va faire euh, au niveau de l'équipe. Voilà comment on va le faire. Ce n'est pas un consensus, ce le... n'est pas, dans... pas une démocratie dans laquelle on vote et on décide. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut qu'on les fasse. Il n'y a pas le choix. Donc, on est résistant. On n'est pas résistant. De toute façon, il faut qu'on y aille. OK Donc... On va essayer de le faire à notre rythme et on va essayer de se mettre une cadence et on va tous décider de cette cadence. Et une fois qu'elle est décidée, on va s'y tenir. Et ensuite, on va traquer. On va voir s'il y a un et C'est là après, au niveau des one-to-one, qu'on va pouvoir voir s'il y a des gens qui sont un petit peu plus à la traîne ou pas. Euh, dans les one-to-one, one, il faut toujours identifier pourquoi certaines personnes sont plus à la traîne. c'est pas qu'elles sont réfractaires, c'est qu'elles sont dans un, dans un process de changement qui est peut-être un peu plus lent que certaines autres. Euh, mais il y a une décision qui a été prise, on va le faire. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que les reps non plus se disent… Euh... Déjà, il faut toujours être convaincu de ce qu'on dit, parce que si on, on pense que c'est une mauvaise décision, euh, les règles vont avoir tendance à dire « Non, mais euh, Sébastien, euh, tu es d'accord que c'est nul, donc on ne va pas le faire. » Donc, une chose qui est claire. Voilà ce qui a été décidé et voilà ce qu'on va faire. Après, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette un plan en place, toujours pareil, attitude, on va faire ce changement. On est Tout le monde est prêt. Si vous n'êtes pas prêt, on va vous accompagner, on va vous aider, mais il faudra qu'on le fasse. Préparation, qu'est-ce qu'on va faire pour ce changement-là Donc, On va lister, on va communiquer sur les, les, les choses à faire. On va faire en sorte que ce soit smart, qu'on va se donner des objectifs atteignables. Pour certains objectifs, on va peut-être se mettre un petit peu de marge. Et une fois qu'on a tous les objectifs bien clairs devant nous, on va exécuter. Et les gens qui n'exécutent pas, euh, bah là on rentre dans un, un process de management as euh, quelque chose qui ne va pas euh, il faut l'adresser euh, il, faut, il faut discuter mais il faut l'adresser rapidement et il faut faire en sorte que cette personne fasse ce qu'elle a à faire
0: et comment bah, on écoute et... bien justement euh, ce plan et, et donc euh, aussi comment toi tu as pu par exemple identifier rapidement euh, bah, des points de blocage chez certains et, et, euh, et comme tu dis, identifier
1: rapidement et, euh, et remédier. Comment est tu identifies ces points-là Il faut savoir une chose, c'est qu'on n'arrivera jamais à entraîner tout le monde comme on aimerait le faire. Ce serait trop beau. Euh, on est tous très différents. Euh, la conduite du changement, il y, a, il y a des gens, il faut accepter aussi, enfin j'allais dire, il faut accepter l'échec. Il ne faut pas accepter l'échec. Il faut partir du principe qu'il y a certaines personnes qui ne suivront pas. Il m'est arrivé dans, dans, dans mes années de management de voir des personnes quitter des sociétés parce que, euh, soit l'organisation, euh, soit la réorganisation que la société prenait, enfin, je reprends Oracle où il y a eu une, une adaptation au monde du cloud qui a été un petit peu plus lente que certaines autres sociétés qui étaient peut-être un, peu euh, un peu plus mobiles. Euh, il y, a, il y a des réorganisations commerciales qui ont été faites. On a, on a, on a, il y a des gens qui ont été bougés d'équipe qui n'ont pas forcément accepté qui sont partis parce que ce ça, ça, c'était pas ce qu'ils souhaitaient. On ne peut pas forcer des gens. On ne peut pas forcer des gens. On peut juste leur montrer la valeur, l'intérêt, et les accompagner et faire en sorte qu'ils aient tout notre support pour le faire. Il faut accepter le fait que, dans une période de changement, euh, on peut perdre du monde. L'objectif, c'est d'en perdre le minimum. Est-ce que tu auras un petit conseil peut-être
2: pour spotter euh, ce, ce genre de personnes durant les entretiens, des personnes qui peuvent être un petit peu réfractaires au changement hein, Parce que, tu as raison, on ne peut pas forcer les gens, mais, mais dans pas mal d'organisations, je pense notamment aux gens qui nous écoutent, euh, où on a des organisations assez mobiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mal de changements, donc besoin de s'adapter. C'est souvent un critère assez important. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu, tu, tu portes de l'attention durant le recrutement et, et si oui, comment tu t'y comment tu prends alors, Je sais qu'on digresse un peu, mais ça, ça m'intéresse
1: personnellement. Alors, je, je demande. Alors, dans le process de recrutement, il euh, y a pas mal de soft skills. Hein, euh, euh, moi, je regarde toujours un petit peu l'adaptabilité. Si les gens ont fait la même chose pendant les dix dernières années, euh, de poser des questions sur le parcours c'est quoi l'objectif c'est quoi la big picture etc euh, si on voit des gens qui ont sauté de job, il y a souvent des gens qui sautent d'un job à un autre et quand ils arrivent à l'interview c'est très mal vu euh, t'es resté 6 mois là 8 mois là est-ce que c'est parce que cette personne était nulle partout ou est-ce que cette personne a besoin de changement Alors ça il faut l'identifier il faut, faut, identifier, faut identifier pourquoi il y a il y a aussi une notion de génération. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, qu on s'adresse euh, aujourd surtout sur mon Insight 16 à une génération qui est un petit peu plus jeune euh, avec des gens qui sont quand même… Euh, quand moi, je parle de, de euh, c'est quoi tes projets sur le long terme de gens qui me parlent de 2 à 3 ans. Euh, donc, on est plus sur… Enfin, moi, à mon, à mon époque, je ça, j'ai 50 ans, mais euh, quand on parlait de projets à long terme, c'était dans 15 ans. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui veut passer dans le management, il a en, en time frame euh, 1 à 2 ans. Euh, des fois, c'est difficile d'essayer de recadrer en disant bon, déjà il va falloir que tu passes euh, senior euh, inside sales, qu'ensuite tu passes team lead, qu'ensuite tu fasses peut-être un an ou deux, et d'expliquer peut-être pour passer une carrière de management, il va peut-être falloir euh, un minimum de deux ans. Ça, c'est des choses. Alors, comment les spotter euh, Alors, il y avait deux questions, je crois. Comment est-ce que on, est maladie, en interne, ouais. les gens qui 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 sont un peu réfractaires Mais Ça. Euh, alors, surtout, du côté, le, fran, le côté français, c'est assez simple parce qu'on suffit de voir le body, enfin, euh, mais, il, il faut voir les réactions euh, des gens dans les annonces d'équipe. Euh, et puis, moi, moi c'est dans les one-to-one -one et les discussions que je, je, je pose des questions. Je suis quelqu'un qui, qui va relativement vite, droit au but. C'est-à-dire que je, je dis souvent. Euh, que j'ai l'impression de… Alors, il faut toujours se baser sur des faits. C'est très important quand on a des one-to-one, il ne faut jamais se baser sur un… J'ai le sentiment que… J'ai l'impression que… Ça, c'est très, très… Ça, ça peut être très, très problématique. Mais sur des faits particuliers. Euh, on avait dit qu'on ferait ça et ça et ça euh, sur les deux dernières semaines. Or, euh, j'ai vu que tu n'as fait que ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, etc. Donc, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut se poter quelqu'un quelqu'un… Euh, ne fait pas euh, ce qu'on aurait dû faire au niveau du changement, déjà, euh, et puis demander pourquoi, et expliquer, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des blocs Est-ce qu'il y, est qu y a des problèmes spécifiques quand on n'est pas au courant euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider C'est un peu la notion de, de coaching, où on utilise la méthode gros où au lieu de dire aux gens quoi faire, on essaie de comprendre un petit peu où ils en sont, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils en sont aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans les prochaines étapes pour les amener là euh, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait conduire des one-to-one -one pour essayer de comprendre est-ce que ces personnes sont réfractaires et où elles sont dans la courbe du changement. Euh, dans le recrutement, c'est un peu différent. Dans le recrutement, ça va être de poser des, des questions très spécifiques sur euh, euh, est-ce qu'ils ont eu, euh, en fonction du CV, en fonction de ce que les gens vous expliquent, euh, est-ce qu'ils ont des exemples très spécifiques à donner où ils ont eu à changer d'équipe. Enfin, je ne sais pas, je vois quelqu'un qui a changé deux ou trois fois d'équipe dans une même société. Euh, de leur demander euh, quelles ont été les, euh, euh, les principales difficultés qu'ils ont rencontrées quand ils ont dû changer d'équipe, euh, quelles étaient les choses qu'ils ont mis en avant, qu'ils utilisaient dans leur équipe précédente, etc. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions. Hein. Enfin, c'est difficile de les lister toutes, mais euh, c'est intéressant de voir euh, quels sont les gens qui, sont, euh, qui aiment le changement. Moi, je fais partie des gens qui aiment le changement. Donc, quand je dois accompagner des gens au changement, j'ai toujours une approche extrêmement positive, ce qui peut énerver les gens qui sont réfractaires au changement. Donc, il faut que j'adapte mon discours. Il faut que j'essaie de m'adapter, de ne pas arriver en disant c'est génial, on doit changer d'équipe. Euh, tiens, on va te changer tout ton book, on va te changer tous tes clients, c'est génial, tu vas avoir l'occasion de travailler sur de nouveaux comptes. Il euh, y a des gens qui vont dire, attends, ça fait deux ans que je travaille sur des comptes et là, vous me les enlevez. Donc, il faut, il faut être un petit peu logique aussi. Il faut, il faut, il faut essayer de s'adapter à son interlocuteur. Euh,
0: D'ailleurs, en rebondissant, rebondissant là-dessus, euh, cette méthode APE, on en a beaucoup parlé là pour les, euh, les, les commerciaux, finalement. Euh, étant donné que toi, tu es directeur commercial et que tu peux gérer, par exemple, plusieurs managers, comment est-ce que tu est -ce que adaptes euh, cette méthode euh, APE euh, à destination des managers qui vont ensuite, eux, euh, eh bien dérouler, euh, dérouler ce, ce plan, cette vision, etc.? Euh, comment est-ce que toi, tu l'adaptes au manager
1: C'est exactement la même, avec une notion qui est peut-être plus importante sur la partie vision, justement, parce que euh, chaque équipe va être différente, chaque manager va avoir une personnalité différente, et chaque manager va influencer potentiellement 6 ou 8 ou 10 personnes. Il faut savoir que quand on est manager, on a un rôle extrêmement important sur la vie, pas uniquement sur la carrière, mais sur la vie de 6, 8 à 10 personnes. Donc, c'est très important euh, de travailler aussi sur le fait que ces gens-là aient, aient, aient une vision qui découle de la nôtre. Euh, c'est le point que j'expliquais un petit peu plus tôt. Euh, arriver en disant, ben voilà, le management nous a demandé de faire ça, euh, ça ne fonctionne pas. Et euh, la première chose à faire quand on veut vendre à, à 50 reps, c'est déjà de vendre à 5 ou 6 managers. Et les managers, comme les reps, vont avoir des, des personnalités différentes, vont avoir des façons dont je crois qu'il y a un travail individuel à faire très important euh, sur l'accompagnement, euh, de comment est-ce qu'ils vont le faire avec leur équipe aussi. Et après, il y a aussi un point qui est important, euh, c'est d'avoir constamment une, euh, un œil sur ce qui se fait sur le floor, c'est-à-dire d'avoir de, des skip levels. Euh, sans que ça soit euh, vu comme du euh, « euh, je passe par-dessus la tête du manager euh, ». D'avoir des skip levels, souvent avec les team leads, je trouve que une chose qui est bien, c'est euh, euh, en second line, c'est d'avoir des skip levels et de prendre tous les team leads euh, dans des salles et puis d'essayer de, euh, euh, de leur expliquer un petit peu les projets qui sont mis en avant, de leur expliquer sur quel projet leur manager bosse. Euh, toujours pareil, c'est au niveau de la communication et de la… Et de la transparence. Euh, parce que je pense que quand on, on gère un floor, hein, il faut être capable de passer le même message de plusieurs façons différentes. Les managers, le, le, le top management va le passer. Euh, les managers vont le passer à leur niveau et de façon peut-être un petit peu plus spécifique au niveau des reps. Euh, les team lead vont avoir euh, une autre façon. Puis après, il y, a, il y a toute la notion de stakeholders, des, des interlocuteurs dans une organisation. Euh, dans le software, on a des, des, des ingénieurs avant-vente, des euh, engineering consulting. Enfin, Ça dépend, toutes les, toutes les sociétés les, les, les renomment de façon un petit peu différente. Mais il y a ces gens-là qui vont passer un message aussi un petit, peu, euh, un, un petit peu intéressant. Il va falloir utiliser aussi certaines des autres ressources qui sont en contact avec les équipes de vente pour passer les messages. Les équipes de training sont capables d'adresser des messages qui sont très intéressants aussi. Euh, C'est quelque chose qui se fait régulièrement quand il y a des nouvelles solutions qui passent. Euh, des nouvelles solutions qui se mettent à, à la commercialisation. Euh, le management va dire, il va falloir qu'on vende tant de ça. Euh, il va falloir maintenant, vu le, le taux de croissance, qu'on passe euh, 15 à 20 de ce produit-là en plus. Les équipes training vont évidemment dérouler les trainings. Elles vont, eux, avoir un rôle extrêmement important dans l'importance de l'adresser, comment faire de l'obsès, de, de la cross-sell. Ce n'est pas uniquement le management et les team leads qui vont passer ces messages-là. C'est les équipes... Euh, mm -hmm. Qui, qui, qui nous aident également. Oui, toute cette équipe euh, annexe. Et,
0: et, et en fait, le, le télétravail dans tout ça, parce que dans la tech, là, avec la situation actuelle, finalement, il y, a, il y en a beaucoup qui sont en télétravail partiel ou, ou même total, avec euh, dans, dans pas mal de sociétés, finalement, euh, des bureaux fermés. C'est euh, quoi l'impact euh, ou quand, comment on délivre un impact similaire avec, euh, en déroulant cette méthode APE euh, à tous les niveaux. Est-ce que là, toi, tu as pu voir des, des différences euh, notables Qu'est-ce que tu recommanderais Je te ouais, pose la question euh... parce que je n'ai vraiment pas beaucoup d'éléments de réponse à l'heure actuelle
1: là-dessus. <rire> ouais, je pense que personne. Euh, on, je pense qu'on a tous découvert euh, au mois de février dernier une situation, Enfin, à part pour les sociétés qui faisaient déjà du, du, du remote euh, et, les, ouais. et les managers qui étaient déjà habitués à manager des équipes euh, euh, Remote. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion au monde de manager des équipes italiennes. Enfin bon, il une grosse partie était basée à Dublin, une partie était basée à Malaga, une partie à Postdam. Euh, bon, à part des cas très extrêmes, on a tous découvert la l'horreur de manager à travers Zoom. Euh, donc, on parlait de l'onboarding. On a effectivement des gens qui ont été onboardés, qui se sont fait leur training d'onboarding, euh, qui ont jamais rencontré leurs collègues, euh, qui travaillent avec leurs clients au téléphone et qui ne voient personne à part euh, leur bureau toute la journée. Donc, ça, c'est très très compliqué. Comment est-ce qu'on manage dans ces conditions bah, C'est des challenges qu'on a tous découverts. Est-ce qu'on a des réponses euh, Je pense qu'il y en a plusieurs. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt, comment est-ce qu'on essaie de compenser les discussions de machine à café Ça, c'est très, très compliqué. Euh, nous, on a fait plusieurs choses. Je crois qu'il y a une première notion, c'est la notion de communication. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est la communication à outrance. Enfin, outrance, c'est jamais trop, mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Euh, énormément d'empathie. Parce que euh, moi, j'ai eu deux jumeaux il y a deux ans. Euh, donc, ça a été quand même assez perturbant. Euh, on a enchaîné sur un, un Covid derrière avec un confinement. Donc, euh, travailler de la maison, donc déjà, je n'étais pas équipé. Donc, si moi, je ne l'étais pas beaucoup de gens ne l'étaient pas non plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à travailler de leur canapé, euh, puis sur un coin de lit, puis donc on, on, certaines sociétés, euh, dont celle dont je suis, dans celle dont vous laquelle vous êtes, euh, nous ont bien accompagnés, nous ont mis euh, euh, des budgets et des ressources pour qu'on puisse s'installer bien. Ça, c'est très important, mais beaucoup de sociétés ne l'ont pas fait. Donc, il y a beaucoup d'empathie parce qu'on ne se rend pas compte quand on est à distance de ce que les gens vivent. En interne chez eux, euh, vous avez des gens qui vont travailler sur une table de salon avec une famille, avec quatre personnes autour d'eux. Euh, ces gens-là, ça va être très très compliqué de délivrer la même productivité que ce qu'ils faisaient quand ils étaient au bureau et qu'ils avaient huit heures pour eux. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que euh, tout le monde vit dans les équipes. Il faut être beaucoup plus tolérant sur euh, des choses qui sont. Il faut avoir des conversations un petit peu différentes. Euh, sur la performance, essayer de comprendre comment les gens travaillent, est-ce qu'ils sont en mesure de d'aménager leur temps, est-ce que donc il y a pas mal de choses. Donc ça c'est la première chose. Il faut beaucoup 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 de communication. La deuxième chose, c'est que c'est très compliqué de manager à travers Zoom, euh, de sentir les ambiances dans un dans un dans un team meeting quand vous avez six ou huit personnes dans une salle. Euh, il y a une notion d'énergie qui est très importante dans le dans la vente, je pense. La vente c'est un travail d'énergie. Euh, et le management également. On se rend compte de ce qui se passe dans une salle, on se rend compte quand on rentre dans une pièce de l'énergie, de, de, de l'ambiance, on n'a plus ça avec Zoom. Donc, euh, de communiquer et puis je de continuer me... à célébrer. Sébastien,
2: je me... Je me... Permet, je je je, euh, je, je t'interromps sur ce point-là. Comment tu vois les choses quand dans quelques semaines ou quelques mois, on arrivera sur des situations probablement hybrides avec des gens sur sur Zoom et des gens en présentiel. Euh, c'est 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 quelque chose qui à mon avis va va pas tarder. Hein, ça risque d'amener d'autres challenges. Comment tu, enfin je ne sais pas si tu as pensé et, et comment tu vois les choses à ce niveau-là.
1: Oui, alors on est en train, enfin on pense depuis un petit moment parce qu'on est en train de réorganiser. Maintenant les 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 équipes vont, alors il y a il y a des uh, Indite, par exemple a mis un modèle en place où uh, certains types de salariés sont complètement remote, donc ne reviendront jamais au bureau, uh, et certains salariés sont en flex, c'est à dire qu'ils vont revenir deux jours au bureau par exemple mandatory, obligatoirement. Et puis, le reste, s'ils le veulent. S'ils le veulent, il va falloir qu'ils bookent un… Donc, on va essayer d'avoir des... une organisation un petit peu hybride. Alors, ça va amener euh, euh, un autre type de challenge, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vécu, où tout le monde était chez soi et personne ne se voyait plus, je pense qu'on va retrouver une notion de… On a besoin de voir les gens. On est des humains, on a besoin d'interaction. Donc, je pense que euh, pour les gens qui vont être full remote, euh, si c'est sur la base du volontariat, c'est bien. Si on a des gens, euh, je sais que moi chez nous, on a des gens euh, euh, qui, qui vont être obligés de venir deux jours au bureau, et qui sont ravis. Et on a des gens qui veulent venir cinq jours au bureau. Euh, donc c'est un peu hybride. Pour les gens qui vont être full remote et qui a besoin d'interaction, je pense qu'on va voir, euh, on, 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 on va voir des gens qui vont commencer à chercher des jobs en fonction de ce que les sociétés vont proposer. Aujourd'hui, on, on a un un existant de rep qui avait accepté un job où ils étaient au bureau, euh, sur un floor, où ils avaient euh, des free lunch où ils avaient une, des trainings dans des salles, où ils avaient des discussions en machine à café sur ce qu'ils avaient fait la veille. Euh, pour les sociétés qui vont être full remote, ils vont perdre ça. Donc, on, je pense qu'on va avoir des, des, des mouvements. On, ça, c'est anticipé. Donc, on a eu quand même maintenant un an et demi pour... Euh, pour voir un petit peu, je pense que les gens qui n'étaient pas faits pour travailler en remote euh, sont souvent partis. Nous, on a vu, euh, on a vu des gens partir de chez Indeed parce qu'ils ils disaient, moi, j'ai juste besoin d'être dans un bureau et ils, ils ont préféré rentrer en France déjà, plus être à Dublin. Euh, et puis les autres ont eu le temps de s'adapter. Donc, quels sont les challenges qu'on va rencontrer Je pense qu'on les a déjà beaucoup, beaucoup rencontrés à l'époque. Mais je pense qu'on s'est relativement adapté. Donc, moi, je suis pas très inquiet sur ce qui va se passer. C'est sur, sur les recrutements à venir. Ou maintenant, je pense qu'il va y avoir un, un, un vrai changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont chercher des jobs. Euh, beaucoup en fonction de ça aussi. Mais on
2: le voit déjà, hein, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Les cartes sont complètement redistribuées. Et c'est une bonne opportunité, d'ailleurs, euh, pour des boîtes qui sont peut-être un peu moins connues, euh, de, euh, de se différencier, en tout cas, en apportant de la, de la flexibilité euh, à ce niveau-là. Euh,
0: pardon, Mathieu, je t'ai coupé. Ouais, non, J'avais une, une dernière question pour toi, euh, Sébastien. Parce que... Mais, Mathieu, juste pour un... revenir, moi, je
1: vois ça comme une superbe opportunité, parce qu'aujourd'hui, une société qui est en remote, euh, qui cherche des talents, euh, on regarde l'Afrique du Sud qui est à une heure décalage horaire avec la France on est capable d'aller chercher aujourd'hui des francophones qui peuvent être en Afrique du Sud qu'on n'aurait jamais, jamais eu accès avant donc je pense que le fait aujourd'hui de pouvoir recruter sans forcément avoir à se focaliser sur une, 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 une zone géographique par exemple ça je pense que c'est un énorme avantage c'est-à-dire que euh, le scope en termes de recrutement c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on regarde un peu plus c'est-à-dire que les recruteurs les équipes de talent d'acquisition vont avoir un job un peu différent à ce niveau-là
0: voilà Là, pose aussi une question des, de, de l'équité des, des salaires en fonction de si je travaille euh, d'un endroit ou un autre <rire> euh, ah. de fiscalité aussi pas évident euh, moi j'avais une dernière question pour toi euh, Sébastien tu as été euh, sportif euh, très haut niveau euh, rugby tu vis depuis assez longtemps euh, en Irlande, tu les regardes comment les, les matchs destinations euh, France Irlande? J'ai toujours un maillot
1: bleu, je chante toujours la Marseillaise, mais euh, j'ai euh, beaucoup plus de facilité à digérer une défaite contre l'Irlande que contre les autres pays. <rire> ok, je comprends, je comprends tout à fait. Euh,
0: bah écoute, je penserai à toi sur euh, sur le prochain match. Ouais. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour euh, pour ton temps aujourd'hui. Je pense qu'on a on a tous énormément appris euh, et euh, et c'est j'ai trouvé ça personnellement hyper intéressant. Euh, donc euh, je vous dis euh, euh, à très vite pour euh, pour le prochain épisode de Foxa Close. Bonne journée à tous. Merci, merci à, à vous bientôt. Au revoir, au revoir. Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.